0: Jetzt läuft's. Ähm, Jenny, du musst den, äh, du, bist du startklar? No. Du musst den, äh, du musst jetzt singen wieder, äh, den, den Werbetrenner. Los geht's.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle.
1: <lacht> Soll es jetzt auch nochmal sagen?
0: Nee, nee. Am Ende dann.
1: Ich hätte es noch mal gesagt. Am Ende? Okay. Ja, am
0: Ende. Spaß dir auf. Werbung Ende. Hier ist der Pferde-Podcast und jetzt schlägt die große Stunde von unserem Orchester-Musiker Manni. Spiel es noch einmal, Manni. Episode 70 des Pferdepodcasts Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Zeit rennt und das sind die Themen in unserer Woche. Es gibt ja die Zeit, in der man sät und in der man gibt und dann gibt es die Zeit, in der man erntet. Wir ernten heute, wir haben ganz viel Post bekommen von Hörerinnen, gefragt haben, habt ihr einen Tipp für mich? Könnt ihr mir helfen? Und wir haben Tipps gegeben und in dieser Woche erzählen unsere Hörerinnen mal, wie das so funktioniert hat.
1: Und ich erzähle, was ACDC und Klecks diese Woche gemacht haben.
0: Und wir sprechen mit Tina Gart. Sie ist die Frau aus der Nähe von Mainz, die eine neue Trendsportart für Reiterinnen und Reiter nach Deutschland holt. Schnallt euch alle an. Das ist ein Knaller. Ja, wir haben gesät und heute wird geerntet. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber naja, ähm, das sind ja schon Probleme gewesen, die sind nicht so ganz ohne, mit denen sich zum Beispiel unsere Hörerin Kathi aus der Nähe von Freiburg an uns gewendet hat. Jenny, du erinnerst dich, Katis Pferd hatte das Problem dass es nicht zugenommen hat.
1: Ja, aber wir haben ja unsere Futterexpertin Andrea Geiser und die hat die richtigen Tipps gegeben. Das Pferd nimmt zu.
0: Kathi hat uns eine Sprachnachricht geschickt, über die wir uns sehr gefreut haben.
2: Also erstmal, ich habe mich mega gefreut, dass es in den Podcast kam und wir haben uns das dann noch zusammen angehört und beratschlagt, was wir jetzt machen und ja, wir füttern das Lavisano weiter. Ja, jetzt kommt natürlich das Gras dazu, das hat er, er steht jetzt, glaube ich, sechs, sieben Stunden am Tag auf der Koppel, das hat auch ein bisschen was gebracht und dann haben wir ein Zusatzmittel gefunden, oder ein Zusatzfütterungsmittel mit Leguminosenpflanzen, also wie gesagt, und das kriegt er jetzt zum nur zusätzlich und jetzt ist er nicht fett, aber er hat, man sieht seine Rippen nicht mehr und man merkt auch, er ist, Einfach, er hat jetzt auch Muskeln mehr bekommen, was natürlich auch mega schön ist. Und jetzt sieht er ziemlich stattlich aus und so wie ein Traber halt aussehen soll. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Unterstützung und die, Bra- oder die Ratschläge. Und ja,
3: Dankeschön.
0: Und wer das alles nochmal nachhören will... Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat Kathi ihr Problem in Folge 67 geschildert und in Folge 67 hat Andrea, unsere Futterexpertin, auch die Antwort gegeben. Tja und dann gibt es auch noch Amelie, die hat uns auch geschrieben und zwar ähm, keine Sprachnachricht geschickt, sondern sie hat uns sogar ein Video geschickt. Amelie hatte das Problem, dass sie ähm, nicht richtig aussitzen konnte und sie ihrem Pferd immer in den Rücken geplumpst ist. Da hast du den goldenen Tipp gegeben, Jenny, äh, das war irgendwas mit den Fersen, ne?
1: Äh, unter anderem auch irgendwas mit den Fersen, genau.
0: Schwing die Fersen in den Boden oder ich nehme dir dein Pferd weg. Äh, ja, Amelie hat sich das, was du gesagt hast, offensichtlich zu Herzen genommen. Und ähm, sie hat son, so eine Art GIF geschickt, so eine Dauerschleife. Und jetzt läuft sie mit dem Pferd so von, von links nach rechts durchs Bild und, und winkt immer. Ja, aber und sie
1: reitet, sie läuft nicht. Sie, sie, sie sitzt aus im Trab.
0: Genau, sie sitzt aus im Trab und winkt dabei. Und immer, wenn ich schlechte Laune habe, dann starte ich das Video und das, und, dann, und dann und dann winkt die Amelie. Es ist ein Bild für die Götter. Und es sieht gut
1: aus. Wie die Queen Mum.
0: Ja. Man winkt dem Volk. Aber so hat sie sicherlich nicht gemeint, die Amelie. Nein, sie hat sich ganz lieb bedankt. Und wir freuen uns natürlich, dass wir helfen konnten. So ist er, der Pferde-Podcast. Und wenn ihr auch ein wie auch immer geartetes Problem habt, kann auch nur eine kleine Frage sein zum Thema Futter, zum Thema Reiten, zum Thema Haltung, wie auch immer. Jenny weiß alles. Nein. Jenny weiß alles. Und halt die Klappe. Es gibt ja auch, also es gibt ja nicht nur nette Menschen.
1: Deswegen, halt die
0: Klappe. Es gibt nicht nur nette Menschen und die fragen manchmal, die, ist irgendwie, äh, was habt ihr denn für eine Qualifikation überhaupt, dass ihr meint, darüber reden zu können. Jenny weiß einfach alles. Und wenn man für alles ein Zertifikat beantragen würde, dann, wäre man, dann würde man sein Leben ja damit verbringen, Zertifikate quasi, Prüfungen für Zertifikate abzulegen.
1: Ich weiß nicht alles. Aber ich weiß bei vielen Dingen, wo sie stehen.
0: Hier ist der Pferde-Podcast, der allwissende Podcast. Jenny, wir reden jetzt über ACDC und Klecks.
1: Da habe ich sofort die Herzchen in den Augen.
0: Genau, unser roter Faden in unserem Podcast ist ja die Jungpferdeausbildung. Du hast gleich zwei davon am Start. Vierjährig ACDC, der Haflinger und der Neuling Klecks, der von der Ausbildung her noch nicht so weit ist. Wir hatten in der vergangenen Woche schon erzählt, dass du Klecks jetzt so ein bisschen die Welt zeigst, in Anführungszeichen, und ähm, auch versuchst, weil du mit ihm... Vorhast, auch aufs Turnier zu gehen, ähm, ihm ja Turnieratmosphäre, soweit es in diesen Zeiten möglich ist, irgendwie nahezubringen. Also du verlädst ihn, du fährst mit ihm irgendwo hin und da bist du am Ball geblieben, kann man sagen.
1: Genau, also ich bin auch in der letzten Woche, ich glaube zweimal, habe ich ihn verladen, habe ihn gefahren, habe ihn dort ausgeladen, bin habe ihn dort longiert, geritten, bin wieder nach Hause gefahren. Also das, was man so macht, wenn man aufs Turnier fährt, fremde Umgebung, aber so tun, als wäre alles ganz normal.
0: Nun ist ja in diesen Corona-Zeiten das große Problem, wo kriegt man Turnieratmosphäre her? Und wir haben ja hier den Reitclub Achan um die Ecke ist in Laufweite zu dem Stall, in dem du stehst und ja auch super zufrieden bist und so weiter. Und, die, und der Reitclub Achan, der hat sich jetzt aber was einfallen lassen für Reiterinnen und Reiter, sozusagen für die Übergangszeit jetzt in dieser Corona-Krise hin zur Normalität. Gibt es da jetzt Veranstaltungen, die ja noch nicht den vollen Spaß bieten, aber die so, in die Richtung gehen von Turnieratmosphäre. Erzähl doch mal.
1: Also die veranstalten äh, Trainingstage, also nicht nur der Reitclub Achern, auch hier unten in äh, Baden sind es einige Reitclubs, die sowas machen. Also einer hat angefangen, jetzt machen es noch ganz viele nach. Und das ist eine tolle Sache. Also man kann, es kommen war jetzt für die Springreiter vergangenen Feiertag, genau, war für die Springreiter, es kommt ein Parcoursbauer, der stellt einen Springparcours hin, der Klasse E A, ich glaube bis M haben die sogar äh, Parcours gebaut und da kannst du hinkommen, Kann man kann sich anmelden, kostet Betrag X, ich weiß gar nicht, was es kostet pro Pferd, aber nicht so viel, kann man sich anmelden und dann kann man da zwei Durchläufe springen und das ist eine gute Sache, also das ist so ein, ähnlich der Turnieratmosphäre, natürlich sind keine Zuschauer da, es sind keine Richter da. Aber es sind viele Leute da, es sind viele Pferde da und ähm, es ist ein ordentlicher Parcours wie auf dem Turnier und das ist schon für die Pferde, ich glaube die merken keinen Unterschied, dass es nur ein Trainingsspringen ist, außer dass es keine ähm, Lautsprecherstimme gibt oder so, das ist der einzige Unterschied zu einem zur Turnieratmosphäre für die Pferde.
0: Ja, und es gibt auch Bewirtung und also keine Zuschauer, stimmt schon, aber so ein paar Begleitpersonen, wie das halt immer so ist, sind halt auch da und da ist ein Bratwurststand und es ist Gemurmel am Rand an der Bande und so. Also es geht schon stark in die Richtung. Und du hast versucht, es zu nutzen mit Klexi, dem kleinen Tänzer.
1: Genau, also ähm, ich war letzten Donnerstag auch dort zum Zugucken und äh, die Hofers von der Reitschule Hofer, waren auch da, die haben den Glecks noch nicht gesehen und dann sagte die Nadine so, na dann hol den doch einfach mal, zeig dem mal die große weite Welt und lass den mal tun. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, Audio20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff!
1: Knierluft schnuppern, Gute Idee. Wie gesagt, der Stall ist, äh, der die Anlage ist in Laufweite, dann habe ich den Klecks. Geholt, bin zu Fuß mit dem nach vorne gelaufen, zu dem Reitclub und habe ihm mal so ein bisschen die Atmosphäre gezeigt. Und der war total cool, er hat sich alles angeguckt, er hat auch mal geschnaubt, es gab auch mal einen erhobenen Schweif und ein Getänzel. Aber alles in allem sehr gechillt, er ist zwischen den Hängern da durchgelaufen und hat sich alles angeschaut. Und wir waren noch auf der Anlage und haben da ein bisschen geguckt, also er war... Er war okay, also normalerweise könnte ein junges Pferd sich mehr aufregen, wenn so viel Trubel ist, aber er war sehr gechillt und neugierig, er hat nach allem geguckt, aber er war immer händelbar.
0: Reiterlich hast du auch was mit ihm gemacht natürlich, das machst du ja kontinuierlich mit beiden Pferden und du bist, ich erinnere mich, an einem Tag so richtig glücklich nach Hause gekommen und hast gesagt, heute habe ich zum ersten Mal so was wie Anlehnung gespürt, also dass Klecks sowas zeigt wie wie Anlehnung. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, genau. Also ich war ja mit dem ACDC auf dem Lehrgang bei Herrn Wille und habe mit dem Herrn Wille auch über Klecks gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe da einen ganz jungen Vierjährigen, gerade mal sechs Wochen unter dem Sattel. Und der hat auch so ein bisschen Probleme mit der Anlehnung, mit dem Schrittgehen, der ist noch sehr... Aufgeregt Und äh, Herr Willer hat mir den Tipp gegeben, reite erst mal Schritt, wenn du ihn da hast. Hals fallen lassen, Anlehnung und dann trappst du erst an. Früher die alten Meister, es gab alte Meister, die sind sechs Monate nur Schritt geritten und sind nie getrappt und nie galoppiert und haben die komplette Ausbildung des Pferdes im Schritt gemacht. Okay, echt? Sechs Monate nur Schritt reiten? Nee, das kann ich aber nicht. Aber... Ich war sehr konsequent, ich bin sehr viel Schritt geritten mit dem Klecks und habe immer wieder versucht, ihm den Weg nach unten zu zeigen, lass den Hals fallen, immer wieder schön wie im Lehrbuch versucht, mit dem Bein ihn vorne an die äußere Hand zu treiben, dass er da eine Anlehnung findet. Ich habe ihm den Rahmen gegeben, ich habe versucht, ihn wirklich auch so den Zügelrahmen zu geben, dass er irgendwo auch sich anlehnen kann. Habe immer darauf geachtet, dass ich keinen schlackenden Zügel habe, dass ich eine weiche Verbindung habe, dass ich immer so diesen Schritt durch den Körper reite, immer schön vorwärts, einen fleißigen Schritt. Und irgendwann hat's Klack gemacht bei Klecks und der hat den Hals fallen lassen und er zog so ein bisschen ran vorne und er ist mit richtig schönem, tiefen, runden Hals einen ordentlichen, fleißigen Schritt gegangen. Ich habe es im Spiegel gesehen, er hat zwei zweieinhalb Huf übergetreten und es hat sich sehr toll angefühlt im Schritt, wirklich sehr gleichmäßig durch den Körper. Darauf habe ich gewartet und dann bin ich auch angetrabt und ich konnte dieses Gefühl und diese Anlehnung auch mitnehmen in den Trab, Ich bin ihn nur ein paar Runden getrabt und bin dann, habe sofort aufgehört, weil ich gedacht habe, ich möchte mit diesem tollen Erlebnis auch aufhören und will das auch mitnehmen in die nächste Reiteinheit. Ich reite ihn ja noch nicht so oft, maximal dreimal in der Woche, weil er wirklich noch ganz am Anfang der Ausbildung steht und ich will ihn nicht überfordern, aber ich wäre schon gerne am nächsten Tag wieder geritten. Aber ich habe mich im Griff und versuche das auch wirklich so beizubehalten.
0: Also wenn jemand konsequent bei dir zuschaut, die Gefahr besteht, dass die dich für doof halten, weil erst reitest du gar nicht, das war deine Taktik, aufsteigen, absteigen, gar nicht reiten, jetzt nur Schritt, nein, aber so ist es ja nicht, aber ich verstehe schon, also so ein bisschen ähm, Geduld zu haben, mit dem Ziel, diese Anlehnung zu erreichen, ja, das ist äh, die Strategie, so ein bisschen dahinter. Du hast ein neues Halfter auch gekauft, das ist blau und gelb.
1: <lacht> genau, wie die Matten von dem Michael Geithner. Ja, der Kappzaum, der ACDC passt, der passt Klecks leider nicht, also brauchte ich einen neuen. Und da ist mir der Geithner Kappzaum irgendwie so vor die Füße gefallen, dann dachte ich so, ich probiere das. Und das ist super, das ist so, also man denkt so, wenn man zum Beispiel Unterwäsche kauft, ich glaube, wenn man es mit Unterwäsche vergleicht, ist es ein String. Also es ist nicht viel dran, es ist so ein, so ein bisschen nur so ganz dünn und ganz zart, und aber es ist großartig, also die, die Pferde finden es ganz angenehm, ich habe es auch bei dem AC mal probiert, es ist knapp, aber es passt auch AC und habe heute das erste Mal, habe ich den Kapzaum drauf gehabt bei dem Klecks und der findet es angenehm und es rutscht nicht, es wackelt nichts, es ist wirklich eine gute Sache.
0: Und willst du mit ihm auch diese equikinetik geschichte machen? Das hast du ja mit ACDC angefangen, gute Erfahrungen damit gemacht. Wir reden ja gleich noch über ACDC auch kurz. Kommt der Klecks
1: auch ins Fitnessstudio zum, zum Muskeltraining? Na klar, also da fangen wir jetzt auch an. Die ganze Zeit mit dem Knotenhalfter wollte ich es nicht machen. Man kann mit dem Knotenhalfter nicht so präzise die Stellung vorgeben, die es bei der Äquikinetik einfach braucht, diese konsequente Innenstellung durch die Quadratwolte, das brauchst schon, weil sonst ist es irgendwie so wischiwaschi und deswegen habe ich das mit dem Klecks bisher noch nicht gemacht, aber jetzt mit passendem Kappzaum legen wir los.
0: Geht's dann so langsam los. Sehr cool. ACDC, haben wir ja eingangs schon gesagt, ist ein Stück weiter und der könnte eigentlich loslegen auf dem Turnier, ne? wenn die in Aachen äh, haben die auch vor, du hast gesagt, die haben es jetzt gemacht für Springreiter und ich glaube, es ist auch geplant, das für Dressurreiter zu machen, da könntest du dich sofort anmelden.
1: Ja, ich würde mich auch sofort anmelden, aber ja, die planen das auch für die Dressurreiter zu machen und ACDC ist natürlich, es ist halt ein schlauer Kopf, also das muss man wirklich so sagen, wenn man dem einmal was zeigt, der versteht das sofort. Äh, ich habe jetzt auch mal so, nur mal so spielerisch probiert, mal einfache Galoppwechsel einzubauen, so in das Training, ab und zu immer mal so ein. Das habe ich dem zweimal gezeigt, Hör mal, Galopp, Schritt, dann hat der kapiert, alles klar, die will Schritt, die will nicht Trab. Das ist so, das geht bei dem AC geht's wie das Prezelbacken. Also man zeigt dem einmal was und dann kann der das. Und ja, also so Turnier wäre schon gut. <lacht>
0: Also dann wäre ja auch, äh, klar, richtiges Turnier wäre natürlich das Beste, aber dann wäre die Möglichkeit mit diesem Training Deluxe äh, da in Achan, das wäre dann so das Mittel der Wahl, wenn es die Chance dann demnächst gibt. Wir werden darüber berichten, wenn es denn dann soweit ist. Willst du noch ein Pferd, Jenny?
1: Klar, gib her.
0: Wir sprechen jetzt über eine neue Trendsportart für Reiterinnen und Reiter. Da braucht man auch ein Pferd. Ein neues Pferd. Eins, was du noch nicht hast. Vielleicht kaufe ich dir eins. Ist teuer. Werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch hören. Wir sprechen mit Tina Gard aus Rheinland Pfalz. Und sie bringt tatsächlich eine neue Trennsportart. Nach Deutschland. Ich sage erstmal hallo und schön, dass du bei uns bist im Pferdepodcast. Tina, grüß dich. Hallo nach in
3: den Schwarzwald. <lacht> hallo Chris. <lacht>
0: in den Schwarzwald, genau. <lacht> Tina, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du auf dem Weg bist, glaube ich, zu einem äh, Medienstar. Die große deutsche Presseagentur hat sogar über dich berichtet, weil. Ähm, du und dein Verein irgendwie auf dem besten Wege seid, eine Trendsportart, die mit Reiten zu tun hat, nach Deutschland zu bringen. Hobbyhorsing nennt sich das Ganze. Und für die, die das noch nie gehört haben, und das sind, glaube ich, nicht gerade wenige, erklär doch mal, was sich dahinter verbirgt.
3: Also Hobbyhorsing ist einfach Steckenpferdreiten. Eigentlich ganz einfach, aber es muss ja alles irgendwie englisch ausgedrückt werden heutzutage. Es kommt ja aus Finnland, vielleicht liegt es auch daran, ähm, ja wie gesagt Steckenpferd reiten, wie man es eigentlich vielleicht auch früher schon gemacht hat. Steckenpferde gibt es ja schon ewig, aber sie sind ja doch ziemlich aus den Kinderzimmern verschwunden und jetzt Mhm. kommen sie wieder zurück
0: ich wollte gerade sagen, das kennt ja im Grunde genommen jedes Kind so ein bisschen und und jedes Kind, das was mit Reiten zu tun hat ja sowieso. Wir sind hier mit so einer Reitschule befreundet so ein bisschen aus dem Schwarzwald, da machen das die Mädels auch äh, immer, also wann immer, also wenn sie nicht auf dem Pferd sitzen, dann reiten sie Steckenpferd. Man muss aber sagen, dass ihr das jetzt nicht nur im im Kinderzimmer macht, sondern ihr habt das so ein
3: bisschen auch äh, vereinsmäßig so aufgestellt. Was genau macht ihr da? Genau, also wir haben, sind auf Hobbyhorsing aufmerksam geworden und haben gedacht, das können wir doch eigentlich in unserem Verein auch integrieren. Ist doch mal was einfach was anderes als immer nur Turnen und Tennis oder so. Und ähm, ja, dann haben wir diese Abteilung gegründet und wir haben sogar Schulpferde. Wenn also Kinder zum Schnuppern kommen, die noch kein Steckenpferd haben, können sie sich bei uns dann ein Pferd leihen. Und dann geht es entweder über Hindernisse, die wir extra angeschafft haben, oder im Dressurviereck werden die Bahnfiguren trainiert und die Grundgangarten. Alles, was eigentlich in einer richtigen Reitstunde auch gemacht wird.
0: Und hat euer Verein denn auch eine Abteilung richtiges Reiten?
3: Nein, das haben wir gar nicht. Da sind wir, haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Das war wirklich absoluter Zufall. Meine Tochter reitet richtig. Und da in dem Reitstall habe ich den Begriff Hobbyhorsing aufgeschnappt.
1: Mhm. Ja, und
3: was macht man dann heutzutage, wenn man mit einem Wort nichts anfangen kann? Man googelt. Und somit bin ich auf die Videos aus Finnland gestoßen. Und dann habe ich das in meinem Verein angesprochen, ob das nicht eine Idee wäre für uns. Und dann haben wir das letztes Jahr im Mai Mal versucht und haben diese Abteilung gestartet und ja, wir sind jetzt ein paar Kids, also natürlich nur Mädchen, die dann da äh, ganz fleißig zum Training kommen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ist denn so die ähm, Resonanz, also die ein oder andere hat es offensichtlich dann doch angesprochen und sind es alles Mädels, die mit Reiten so ein bisschen was
3: zu tun haben auch, so wie deine Tochter jetzt?
0: Ja, tatsächlich,
3: also ähm, die, die im Moment da sind, reiten tatsächlich alle. Wir hatten auch schon mal Mädels, die noch nichts äh, mit Pferden in dem Sinn zu tun hatten. Ähm, die konnten jetzt leider nicht mehr weitermachen wegen der weiterführenden Schule. War ihnen das alles ein bisschen zu viel mit Nachmittagsunterricht dann teilweise. Aber die meisten reiten tatsächlich auch auf echten Pferden, ja.
0: Hm. Und geht der Spaß im Grunde genommen mit dem
3: Basteln von dem Steckenpferd schon, schon los, oder? Das ist richtig. Die, viele haben ihr eigenes Steckenpferd gebastelt. Äh, manche sind auch gekauft, äh, die kosten dann ja auch nicht gerade wenig, 200 bis 400 Euro, sowas kann man durchaus für ein Steckenpferd ausgeben. Oh, ja. Awesome.
0: Jetzt habe ich was gelernt.
3: Ja, genau, aber also die günstigste Variante ist einfach auf, aus einer Socke ein Pferd zu basteln und die können auch richtig schön aussehen.
0: Aus einer Socke und so Besenstielmäßig genau. und so, richtig, ne? genau. genau. Und wenn du sagst Finnland und es gibt Videos im Netz dazu, also das ist schon so, dass man das also mehr als einfach nur ein paar Runden reiten, sondern in Finnland gibt es zum Beispiel auch richtige Meisterschaften da drin. Genau,
3: da wäre ja jetzt dieses Wochenende eigentlich die Weltmeisterschaft ausgetragen worden, leider eben Corona-bedingt abgesagt oder sagen wir mal verschoben. Ähm, so weit sind wir noch nicht, dass wir auf die Weltmeisterschaft fahren würden, okay. aber es ist schon äh, toll, wenn man sich diese Videos anguckt, also die reiten ja wirklich hohe Dressur auf ihren Steckenpferden, die reiten richtig hohe Sprünge, äh, da ist ja der Weltrekord 1,41 Meter mit Steckenpferd in der Hand oder Ach, zwischen doch, den Beinen, ja, okay. also das muss man erstmal schaffen. Mhm. Ja.
0: Und hast du, wenn du sagst, du hast im, im Internet nachgelesen und hast ein bisschen gegoogelt und so, dann hast du dir auch schon angeguckt, also welche verschiedenen Disziplinen gibt es da, damit ihr das also nicht einfach nur so macht, wie euch der Kopf gerade steht, sondern dass man sich auch so ein bisschen daran orientiert, wie diese Sportart in Anführungszeichen funktioniert, oder?
3: Genau, aber das äh, lehnt sich wirklich sehr, sehr stark ans echte Reiten an, wie gesagt, Dressur bis zu hohen Dressur, bis Essaufgaben mit Piaffe und Passage und fliegenden Galoppwechseln, Äh, wirklich Hm. alles dabei und springen, ja, natürlich in der Höhe, wie es eben einfach der Mensch, das Kind schafft, klar.
0: Wenn noch jemand dazukommen will, dann seid ihr, ahne ich mal, natürlich ähm, offen. Erklär noch mal ganz kurz, wir hatten ja ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, hallo nach Rheinland-Pfalz. Wo genau seid ihr und was seid ihr für ein Verein und, und wie funktioniert das bei euch?
3: Ja, also wir sind der SC Mommenheim. Wir sind ganz in der Nähe von Mainz, ein paar Kilometer neben Mainz liegt Mommenheim. Und ähm, ja, wir sind ein Sportverein mit mehreren Sparten. Wir haben Bogenschießen zum Beispiel auch, das gibt es ja auch nicht in jedem Sportverein. Ähm, wir haben Tischtennis, Kindertouren und Zumba, Ropeskipping, ja, so einige äh, Spaten dann eben und wenn man mhm. da da mal ausprobieren möchte, dann einfach auf der Homepage am einfachsten gucken bei scmommenheim.de und dann sieht man da die ganzen Spaten und da hat man auch die Kontakte und dann kann man uns gerne schreiben oder anrufen und dann kann man jederzeit zum Schnuppern kommen.
0: Jenny, ich habe ja eine Bombenidee. Tina Gard bei uns im Pferdepodcast. Äh, überflüssig zu erwähnen, dass alle wichtigen Links zu dem Verein von ihr und so weiter und so fort bei uns auf der Homepage stehen, www.derpferdepodcast.com. Jenny, ich habe eine Bombenidee. Wir verkaufen die ganzen Pferde, ACDC, Klecks und wir schaffen die Steckenpferde an. Das ist eine neue Trendsportart, das ist voll geil.
1: Wir kaufen die Steckenpferde und behalten ACDC, Klecks und Globus Finde ich besser.
0: Aber wie viele Vorteile die haben? Die fressen nicht, also Futterkosten null.
1: Ja, aber man kann doch beides dann haben oder alle, dann kaufe ich mir die noch
0: Kacken nicht, Stecken die fern. kacken nicht. Ich babbel noch ein bisschen an dir rum.
1: Aber das Geilste sind die Schulpferde. Das finde ich der Hammer, oder? Die haben auch Schulpferde.
0: Ja, ja die haben auch Schulpferde. Ja, die sind auch ganz brav. Also da passiert nichts. Die sind ganz brav. Und 1,40 Meter springen die hoch, ist der Weltrekord beim äh, Springen. Das müssen wir mal dem Günther ohne h müssen wir das mal erzählen. ja? Das schafft der mit einem richtigen Pferd nicht, weißt du? Und das springen die mit dem Steckenpferd.
1: Aber die Silvia, die Tochter von Günther ohne h also mit zwei A und R, die könnte da mitmachen, weil die springt total hoch. Also die würde den Rekord, glaube ich, knacken.
0: Wie ein Flummi. Springt die, das werden wir denen mal nahe bringen.
1: Ohne Pferd springt die so hoch. Und mit Pferd, glaube ich, auch.
0: Das war der Pferdepodcast Episode 70. Happy Horsing. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für eure Aufmerksamkeit und überhaupt. Folgt uns. Empfehlt uns weiter. Gebt uns Sternchen bei iTunes. Es hat Spaß gemacht. Habt eine gute Woche. Und bis nächste Woche. Und was haben wir jetzt vergessen?
1: Die jutta das sage ich jetzt. Der Pferdepodcast wird unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Steller. Tschüss. Tschüss.